0: bueno, pero sin más preámbulo vamos a recibir a nuestro invitado especial directamente desde Nicaragua, pero ahora mismo está en Las Vegas al campeón mundial 130 libras AMB René El Gemelo Alvarado wow. ¿Aquí lo a René? René Buenas noches gracias por aceptar esta invitación una invitación que habíamos hablado desde hace tiempo, y rápido que solicité que tu presencia al programa, rápido me dijiste que sí,
1: te agradezco un montón. René, ¿cómo estamos? Buenas noches, pues, buenas noches. primero que nada, pues darle gracias a Dios porque estamos terminando un día, ¿verdad? Ya es de noche y aquí en La Vega, y agradeciéndote Franklin por la oportunidad que me, que me está brindando de, de hablar un poco de mi carrera, ¿verdad? A los muchachos, Damián, también, gracias, y, y a Héctor, ¿verdad?, por permitirme estar aquí en su programa y, y conversar un poquito de la carrera de René Alvarado.
2: Uh
0: -huh. Bueno, René, para, para comenzar rapidito, eh, porque sé que hay muchas cositas interesantes, tu carrera es algo, como él puede ser su libro, porque tienes un récord que para a la actualidad, para los fanáticos ahora, principalmente jóvenes, no es muy vistoso. No era como antes, en los años 80, eso no importaba, porque peleabas, ganabas con bueno, perdías con bueno, pero la cuestión era que siempre estaban ahí los boxeadores haciendo estragos a, a boxeadores campeones, y ese es tu caso, y hoy día eres campeón. Eh, pero vamos a la carrera aficionado, pero ¿cómo fue que René Alvarado comenzó su carrera ¿Por qué el boxeo aficionado
1: y no el béisbol, el baloncesto, el fútbol? ¿Por qué el boxeo? No, ya desde, desde muy temprana edad me, me atraía lo que era el boxeo, lo que era tal vez lo que era de pelea. Yo no... Tenía una costumbre de pequeño que si yo estaba en un televisor y había pelea, yo me quedaba ingrido, viendo como que era yo el que estaba peleando. Entonces, la verdad porque ya tenía una... Ya me atraía lo que era el boxeo y... Y ya cuando ya tuve cierta edad, comencé, yo digo que al, ya un poco muy tarde, de la edad de quince años, de, decidí entrenar boxeo, por lo que en Nicaragua no se había no había muchos gimnasios, hasta que nuestra gloria de, de Nicaragua, Alexia Arguello, pues inauguró un gimnasio cerca del el lugar donde del mercado, donde se mantenía mi madre, y pues tuvimos la oportunidad de comenzar a practicar el, la, el, la, lo que es el boxeo.
0: Oye, héctor, esto, 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 parece que eh, parece no? Un guerrero, un, nació para esto, porque lo, olvídate del béisbol, olvídate de los demás,
3: vamos para el boxeo. Fue, fue, fue boxeo desde el primer momento y, y, y decidido a eso. Y fíjate, fíjate los aportes de, de Argüello dentro y fuera del cuadrilátero fueron, eh, ha sido un legado gigantesco que todavía, gracias a él, están llegando campeones. ¿Y qué tipo de campeones? Ese récord, como tú decías, es que es un récord a la antigua, de cuando el boxeo era de verdad, de cuando peleaba con quien tenía que pelear, cuando tenía que pelear, y dónde tenías que pelear. Pero esa esa, esa primera llegada al, al gimnasio, ¿cómo fue?
1: ¿Se no, pues, fue muy, muy, muy emocionante, ya estar adentro de un gimnasio, conocer por primera vez un, un ring, me emocionó bastante y comencé como niño pequeño, ¿verdad? A, a querer aprender rápido, a ver lo que me lo que me decía el entrenador y tratar de captar lo que más lo más que podía para ir avanzando. La verdad porque fue algo muy muy lindo, ¿verdad? Los primeros pasos y, y mi trayectoria amateur fue bastante corta, pero tratamos de, de, de hacer lo que más lo que más se podía pues, aprender pero pienso yo que, que me faltó un poco más más tiempo en amateur para ya llegar a, un, a una madurez para
2: disfrutar a profesional pues, con un buen nivel ¿Qué? ¿A qué edad comenzaste en el boxeo, entrenar?
1: 15 años 15 años fue la edad que comencé y por eso te digo que eh, fue ya una edad ya muy se puede decir que no, no tan muy tarde pero sí ya no es lo mismo tal vez años o, o ocho años pues que ya un niño de esa edad ya es bastante que ya ese edad ya tiene un gran, un gran nivel y la verdad porque siento que sí nos me, me falta un poco más de madurez para, para más, aprender más en el boxeo aficionado
2: pero así son las cosas, hay veces que pasan así, me tocó aprender aquí en el profesional y pues ahora gracias a Dios ya somos campeones mundial Entre, entre mi ignorancia del deporte en Nicaragua yo, por lo que conozco, yo conozco estrellas de béisbol y estrellas de boxeo. ¿Cuál es el deporte número uno en Nicaragua? ¿El béisbol o el boxeo? El béisbol. El,
1: el béisbol es el deporte rey, así lo, lo conocen mucho, casi la mayoría de nicaragüenses. El deporte rey allá en Nicaragua es el béisbol. ¿Más boxeo que el fútbol? El boxeo. Sí, el fútbol lamentablemente tenemos un nivel muy bajo. Eh, pero esperemos los años tal vez sale alguien, una figura o, o una selección que nos represente pues como quisiéramos pero eso se lo vemos a la experiencia yo creo que experiencia no tenemos en el fútbol allá en Nicaragua este,
0: hablando de figura me imagino que aunque no es de boxeo una de las figuras que se mira bien grande en Nicaragua es el famoso y legendario ex lanzador de béisbol Denis Martínez esto, que me imagino que haya. ¿Has tenido oportunidad eh, de compartir con él, de conocerlo en algún momento como tal?
1: Sí, tuve una, una oportunidad de, de, de con él, donde estábamos, jugamos un partido amistoso en béisbol, porque la verdad porque en mi vida siempre ha sido bastante en el deporte. Yo jugué de béisbol, yo me encanta el fútbol, y obviamente porque el boxeo. Y tuve la oportunidad de una vez de jugar un, un partido amistoso con Denis Martínez.
3: Wow. La, la verdad que Ahí lo
0: tiene el señor director, es un
3: <risa> inmenso. 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 Ese, fue el, ese fue el primer nicaragüense que jugó béisbol en grandes ligas.
0: Eso es lo que sí. iba a decir, Héctor. Y yo tuve la, el primer juego de béisbol que mi padre me llevó, que fui, fue aquí en Caguas, en el Parque de los Criollos. El primer juego que yo fui en mi vida, lanzó Denis Martínez para Criollos de Caguas, que era refuerzo, ganó 3 a 0. Dios tremenda branqueada le dieron un hit el primer bate, que fue un triple, me acuerdo que llamaba un apellido que no me gusta mucho, pero se llamaba David Rosselló. <risa>
3: da, eh, pues, en fin, un tremendo jugador de los otros no, perdió, Ganó perdió, esto, ¿no? ganó perdió. Lo, lo, lo sacaron? ¿Lo sacaron? ¿Lo ah, sacaron ah, a Rosselló? Ah, ah, sí, lo
0: sacaron. <risa> bueno, esto, la, la cuestión es que fue un triple que le pegó y y después de ahí, eh, Denis Martínez se encargó de eso. Fue una emoción para mí, yo tenía 11 años de edad. Bueno, pero vamos para vamos para la parte del boxeo. Eh, ¿En qué momento decidiste eh, te en el profesionalismo y por qué?
1: Pues, mire, cuando yo, con mi historia, cuando yo comencé en el aficionado, pues estaba un entrenador, siempre fui con el mismo entrenador que comencé desde el comienzo, mi primero paso amateur. Y también estaba un entrenador, pues, que es el entrenador de mi hermano, Luis Cortés. Y me comenzó a hablar sobre el, lo que era el, el, eh, el empaparme del boxeo. qué era lo que había, pues, parece a Dios, fíjate que sinceramente para mí era pelear, no era que te iban a pagar por pelear. Nada, no, no, no tenía el conocimiento. Y cuando él comenzó a hablarme sobre eso, de que en el boxeo había dinero que podías sobresalir para ayudar a tu familia salir tal, como todo país, pues allá en Nicaragua tenemos que es un país de, de pobreza, y pues la, la verdad es que mireo como una salida para mi bienestar ahí, el boxeo, y cuando ya comencé a conocer cómo era, eh, comencé a entrenar más fuerte y decidí ya a cierta edad, cumpliendo casi, ya iba a cumplir los 19 años, pues comencé a eh, el paso a dibujar profesional. Yo estuve
3: en Estelí, Nicaragua. Una ah, de ah, las partes más bonita ahí de, de Nicaragua. Muy, muy hermosa, mucho tabaco. A lo que no recuerdo es un club que tenía un pelotero, precisamente, de grandes ligas, que, que la tenía ya y comí mucho en Guapollo. Se llamaba el, 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 la franquicia, valga esto. Fíjate, este Nicaragua es un país eh, eh, súper interesante en cuanto al boxeo, porque sí lo que yo he podido ver tanto aquí en los Estados Unidos como allá, los boxeadores son boxeadores porque les gusta boxear. O sea, no es que la persona se mete a boxear, no, porque yo quiero ser boxeador para ver si yo gano dinero, yo sí me hago profesional. No, 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 no. Allá todavía, no sé, te estoy diciendo 2015, todavía se hacían rines en el barrio y los muchachos se ponían los guantes y peleaban y la gente lo, 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 lo victoriaba como si fuesen boxeadores eh, profesionales, personas que no tienen ningún tipo de, de idea ni siquiera lo que es boxeo amateur y lo hacen bien y pelean y el barrio se se vuelve en llamas, ¿usted vivió eso? A, ver,
1: ¿A mí? Sí señor No, este, pues fíjate que, que sí como te digo, el entrenador comenzó a empaparme pero no le puse como mente a lo, a lo, a lo económico, sino que le puse en la mente, yo quiero la como yo quiero ser campeón mundial, me habló de de nuestra máxima gloria, Alexia Arguello, el tricampeón mundial. Y lo primero que me, que me imaginé fue tener mi propio cinturón, ser campeón mundial. Y la verdad, porque ahí comenzó la ilusión. Al, a lo, al mes comenzó mi hermano a acompañarme al gimnasio. Y pues la verdad, porque imagínate, es una historia muy, muy. que pues, volvió, te va a ver hacia atrás. Y la verdad, pues, que me impacta, verdad, todo el recorrido que he tenido que hacer para lograr, pues, lo que Dios me ha permitido, de verdad, donde, yo, donde, donde estoy en este momento. Esto,
0: esto tenía, ahorita tú me hiciste una pregunta, también este, sobre el hermano de.
2: Uh -huh. eso, le iba a preguntar de a, eso le iba a preguntar ahora. O sea, que ya que hablaste del hermano, ¿tu hermano también es boxeador? ¿Es campeón mundial o, o está en ese paso?
1: No, ya, ahorita, pues para Nicaragua tiene esa dicha de
2: tener por primera vez hermano y gemelo. Pero es que, hermano por primera vez. Y ¿Hay algún otro gemelos campeones? Bueno, los charlos, nivel... los charlos, no, los charlos. Bueno.
1: A nivel mundial, creo que son cinco parejas que han existido a nivel mundial. Y Nicaragua, pues, tiene la dicha de tener, compartir eso, ¿verdad? Que tenemos, tiene una pareja de gemelos campeones mundial. Mi hermano ahorita es campeón mundial de la 108 de la PIP, Félix Alvarado. Y pues, mi persona, René Alvarado, campeón mundial de la MB. Y tenemos esta, este, este gran logro, ¿verdad? Para todo el pueblo de Nicaragua, para nuestra propia persona y para nuestra familia, ¿verdad? De vivir esta gran
2: alegría que estamos viviendo en este momento. ¿Qué peso es tu, campeón tu hermano? 108. Son gemelos y la genética ahí y usted 130. <risa> <Sí, hay> Uno <risa> ¿Una comida <risa> más
3: aquí hay... aquí entre nosotros? Aquí, aquí. ¿quién, ¿Quién ganaba los sparring ¿Quién ganaba los sparring? Entre
1: nosotros pues fíjate pues, que nos eh, guanteamos una vez solamente porque no teníamos con quién con quién ayudarnos y la verdad es que no no nos gustó porque eso sí eh, nos incultó nuestra madre Mayra, Mayra Sánchez que entre nosotros no podíamos pelear y ya de que pues, sabes como niño tonio porque hace que su travesura es que no dejaba pasar muchas cosas, pero si ya le decían, mira, los gemelos pelearon, eso no
2: la dejaba pasar y ya las <risa> y la teníamos. Y, y en la historia han habido como, como tres peleas profesionales entre hermanos. Para que, que sepan, han habido bueno. tres peleas profesionales entre hermanos. Sí,
1: bueno, que sea, que eso no, no, lo, no lo sabía y no, nunca me lo imaginé. tal vez de, de No, y, el... y lo
2: peor de todo es que una de esas se acabó por nocao y las otras dos por decisión. Eso es peor Ay, todavía. Qué bueno, y qué bueno que no son del mismo peso. <risa> Exacto.
3: Yo, creo que, yo creo que, aunque fuéramos del mismo peso, yo
2: creo
1: que esta pelea no te diera. ¿no? No, o sea, igual que, que los clicos, no que lo que
2: a los clicos siempre Don King supuestamente sí. quería pagar que se dio cuántos millones para que se diera y no, eso no iba a ser. La, la verdad es que es, un, es algo bien difícil,
0: se ha dado, pero son casos excepcionales. En, en, el, en el caso de, de que el ¿Cómo la primera vez que su mamá fue a verlo, tanto a, a, a Félix como a ti? Eh, que, que, que ella, bueno. ella estaba de, primero que nada, ella estaba de acuerdo que fueran boxeadores. ¿Y cómo se sintió esa primera vez al verlo a ustedes en el ring, este que le estén dando bal? Pues Imagínense, mi hijo está cogiendo golpe ahí.
1: Pues la primera, yo creo que mamá no, nos puede ver a pelear ya como las segunda tercera pelea más aficionada porque mis primeras peleas peleas fuera de, de la ciudad de donde vivo yo soy de Managua y peleé pues en un departamento y pues se le hacía difícil ir entonces ya ya no cuando nos ver ya la tercera pelea y pues fue algo que se le notó bastante el nervio eh, al comienzo ella como que me decía que estaba comenzando a pelear muy rápido porque yo no dilaté mucho tiempo en hacer mi primera pelea yo creo que yo peleé como los quince días ah wow. está mi madre <risas> eso fue tremendo reconocimiento a no, ella tremendo, sí. tremendo tremendo Salgo, es la reina eh, la reina este, pues, sí, no, es una gran dicha la verdad tener esta señora con nosotros de la verdad pues que ella le mucho yo creo que yo soy la persona que hoy soy gracias a ella, porque siempre nos consiguió y pues, y darle siempre gracias a Dios, porque entendimos, pues, lo que ella quería que fuéramos personas de bien, y aquí estamos y seguimos
3: en la lucha. Wow. Han, se... han compartido eventos los hermanos. Han bueno, estado en, en la misma cartelera y cómo les ha ido, si uno ha apoyado a otro, se ve mucho, por ejemplo... En, en las artes marciales mixtas Que cuando son por ejemplo del mismo equipo Pues rápido, termino, quíteme los guantes Que voy rápido para la esquina de mi amigo A atenderlo ¿Ha pasado entre ustedes? Sí, bueno, en Nicaragua hemos, hemos, hemos ha habido varias ocasiones que hemos compartido escenarios
1: En las peleas Y obviamente pues cuando él pelea En el caso de mi hermano Él peleaba en Nicaragua Yo siempre no no, no me la podía perder Además que o sea como sangre Como, como atleta también siempre estaba apoyándolo y pidiéndole siempre a Dios porra, que lo guardara, que le diera el triunfo sin necesidad tal vez de golpearse tanto con el otro rival, porque sé que el otro rival tiene familia, ¿verdad? Y están pidiendo lo mismo, pero lastimosamente de eso se trata el boxeo, ¿verdad? el lastimarse, pero no, ahorita creo que vamos a tener la dicha tal vez de compartir escenario este 19 de diciembre aquí
2: en Estados Unidos. ¿Quién de los dos era el más travieso? Yo creo que mi hermana, mi hermana, mi hermana. <ríe> con razón pesa 108, con razón pesa 108, lo dejaron sin comer mucho tiempo y de castigo. Sí, <ríe> de, castigo. <ríe> de castigo sin comer, carajo. Me, eh, cuenta una historia que de
1: pequeño, te estoy hablando tal vez de menos de años yo me terminaba mi pacha y iba rápido a quitarle la dejo. Entonces, siempre sale esto público, lo digo antes que me, antes que está alguien en otro lado y me, y me
3: estén, ah,
2: no nos contaste no, 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 no esto Este, yo iba a hacer esa pregunta pero ya Villo la hizo, la quería hacer más más, más después Pero Villo que colabora con nosotros en el podcast audio pregunta desde YouTube ¿Cómo es la imagen de Roberto Clemente en Nicaragua? Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al a Búfalo y sin preguntarle nos habló mucho de Roberto Clemente porque está hablando con dos puertorriqueños y un dominicano casi boricua. Queremos saber cómo es la imagen allá según la perspectiva de usted, lo que usted oyó y vio de, de Roberto Clemente. No, es algo que, que todos los
1: nicaragüenses que están en la historia de Roberto Clemente que tenemos una gran admiración por él, ¿verdad? Por la obra que él quería hacer, que es lo que él hizo por Nicaragua, la verdad que es muy difícil, casi no se ve, eh, eh, como lo hizo, la verdad fue que todos nicaragüenses, incluso los que son, te lo hablo, en los que son más amantes del deporte en el béisbol, te va, le va a preguntarte de Roberto Clemente y te va, a preguntar, te va a contestar como que lo conociera, ¿verdad? Entonces, es una, es una historia pues bastante triste, pero los nicaragüenses no tenemos eso, ¿eh? cuando hablamos de Rosario, porque como que se nos enchina el corazón, ¿verdad? Nos ponemos como nostálgicos, la verdad, es una historia porque hay veces uno no quisiera tocarla por el por la forma como fue yo creo, pero allá hay un gran respeto, un gran cariño por esa persona, porque yo sé que Dios lo tiene en un buen lugar por la obra que había hecho y Agarra porque es algo muy muy lamentable, pero en Nicaragua te digo, a Roberto Clemente es una gloria. Definitivamente. esto. Puerto Rico,
0: ahí tienen en Nicaragua como, como adoran a, a Roberto Clemente y nosotros sí nos recordamos, pero lo dejamos a un lado. Y me refiero no a la gente. Me refiero a... Vamos a así el gobierno, pero nada, <risa> ese es otro asunto. Pues, vamos, vamos a la parte... Vamos para profesional, ¿Vamos? ya. Vamos para profesional. Pongo a profesional porque de política pues, me pongo un poquito cranky. Esto, <ríe> vamos, a, a, termino, vamos a lo profesional. Eh, en tu récord se puede ver, eh, y yo he visto muchas peleas tuyas, en las cuales hay que decirlo así, eh, René. Tú sabes que muchas de las tus peleas en el argot eh, vocístico, en el idioma vocístico, en muchas peleas tú ibas de hembra. Eh, pero sí en tus inicios fíjate qué rápido tú comenzaste a tener eh, alguna algún rival eh, que te diera resistencia como, como en tu sexto o séptima pelea peleaste con Adonis Rivas que fue ex campeón mundial uh
1: -huh.
0: y luego peleaste con Gerret, Gerret Corrales que después de un futuro él fue campeón mundial En, en esos primeros en esas primeras contiendas eh, principalmente
1: con esa dos en cuando te dieron más con riba, ¿cómo tú te sentiste? Pues lo tomé como una gran oportunidad porque sabíamos pues dos veces campeón mundial y aprovechamos ese momento pues porque ya él ya estaba como dice, le decimos mucho pues en el bolso de su último cartucho y queríamos aprovechar la oportunidad pero eh, ganamos pero sí eh, se notó la, la, la inexperiencia que que me faltaba, ¿verdad? Que me faltaba, estaba todavía crudo como decimos ahí en Nicaragua. Sí. Esto,
0: hiciste unas cuantas, de hecho, hiciste unos cuantos combates eh, más adelante que me imagino que te va a preguntar ahora inmediatamente Héctor, eh, pero lo que me fijé fue que Nicaragua y también salía fuera de Nicaragua, Panamá para que en esa parte, pues eh, ¿se te hacía a ti eh, difícil sí, o... Es... La... Se fue el audio. Se habla el audio. habla el... duro, yo lo
2: escucho todo. Yo lo escucho. Yo también lo escucho, campeón. Yo sí escucho, el campeón no escucha. Él no escucha. ¿Qué? Vamos a ver si producción hace algo porque él no lo escucha. Vamos a ver si pueden... ¿Escucha ahora?
0: Ahora. ¿Ahora escucha, René?
2: No, parece que no tiene... no sé si Uno, el... uno, 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 uno. Lo puso en mute, no. El... yo Él el... el... tener... está probando, él está
0: probando a ver. René vamos a ver si con la
2: señal
0: sal y sí. entra otra vez si puedes. sal te va y
2: entra sino que pro producción lo puede sacar también y él va a entrar solo vamos a ver si te va y entra
0: vete y entra y entra para acá
2: ah, ah, okay. vamos a ver ahora sí. pues seguimos nosotros acá sin silencio este que estaban mirando esto ¿Ah? ahora nos
3: no, no puede escuchar no tengo, no tengo audio muchacha, que verifique, no. que verifique, okay, que verifique vamos, la vamos, vamos a hacer algo, vamos a salir nosotros quédese usted ahí uh -huh. a ver si, si puede producción salimos caso. nosotros se queda el campeón nosotros, y, vamos. Vamos a ver. y ahora nos puede escuchar ahora puede escuchar
2: no, bueno, ya está, no está
3: sí, ahora sí puede el... escuchar no, puede hacerlo, ser que se haya de, descargado el, el audífono y ahí podemos ver si nos puede escuchar perfectamente. Mientras tanto, ok, ahí está está la mía. Parece que se le descargó el audífono a, a René. Eh, está probando entonces, pues, eh, directamente te tengo una pregunta muy interesante, uh -huh.
1: porque Clarita. tú sabes
3: que se ha perdido. Yo recuerdo cuando yo era niño, allá en la República Dominicana, en los años 90, que, que mi tío me llevaba a, al estadio limpio el estadio olímpico Virgilio Travieso Soto donde estaba la media naranja de básquetbol ahí hacían peleas de, peleas de boxeo eh, peleaba eh, Pedro el chinito Sánchez eran mis tiempos la maravilla Ortiz la salsa la verdadera maravilla era, la verdadera maravilla original la salsa eh, eran tiempos donde se el ahogado Francisco Lorenzo ahí vuelve el campeón ahí vuelve el campeón vamos a ver Ahora sí, yo le contaba a, a mis compañeros, ¿no? Sobre, sobre, sobre la importancia que había en otrora años, cuando, de hecho, el título mundial que usted tiene es hermosísimo, es un organismo, el más antiguo de todos los organismos. No, Vamos a decir lo cuando, contrario. Cuando, cuando, mira qué bello título, caramba, ¿eh? cuando, cuando, cuando anterior, anteriormente, pues, en cada país se le daba mucho, mucha importancia al, al título nacional. Al título nacional era algo muy, muy cojo. Entonces, yo en su récord veo un nombre que se llama Orlando Rizo. Oh, dos, dos peleas muy controversiales por el título nacional de las 122 libras, y me pareció bastante interesante que todavía a estas alturas, 2010 fue, 2011, eh, cuando todavía están esas guerras por el título nacional Háblenos de ese momento, háblenos de esas peleas De esa controversia Un, y, 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 y compartieron victorias y derrotas No, una pelea muy,
1: muy interesante La verdad, para todos los fanáticos del boxeo Que dimos con el, con mi compatriota Orlando Rizzo, Y está, éramos para ese tiempo 122 122 y entonces estábamos peleando el... ¿Quién era el, primer, el que estaba arranqueado Número uno Entonces él Se coronó, peleamos cuando estaba vacante El, el título nacional Una pelea de 10 rounds muy, muy exigida Y la verdad Porque salimos con la primera primer pelea salimos con, con el triunfo En la segunda pelea pues una pelea también Muy difícil que yo creo que para ambos de los dos Y yo creo porque ahora No, no, no te puedo decir que me la merecía yo Pero yo la analizo y tuvo una pelea Muy apretada que cualquiera de los dos se la merecía
3: tengo de, tarea, tengo de tarea ver esas dos peleas porque eh, leyendo sobre ellas y, y lo que se una pelea de título nacional debe ser como una pelea de título mundial, lamentablemente que nuestros países deberían, de para alguien tener un ranking mundial, ser campeón nacional de su peso pero pero, pero tú sabes que
0: eh, y, y también yo creo que también a lo mejor disfrutó, a lo mejor cuando, o sea, soy mayor que él por mucho, pero a lo mejor tuvo un momento que pudo disfrutar eso hubo un momento que aquí en Puerto Rico uh -huh. oye, tú eres campeón nacional ya, olvídate no. oye, tú estabas probado porque te probabas con los del patio antes sí se podían traer boxeadores que me imagino que pasaba en Nicaragua podían traer un extranjero pero tú te ganaste a los del patio que ahí se querían arrancar la cabeza antes eso sí. pero ahora también puede aportar un sí, cambio sí, sí. la ¿verdad? pelea
2: por la Unión en Puerto Rico no más, creo que fue Nacional que fue la de Pipino Alicea con el Cojo Rivera eso fue una locura eso fue en el Ponce terminaron empate pero una locura y, y, y yo creo que esas peleas más las están sustituyendo ahora por títulos internacionales que eso yo creo okay. que lo, lo que están haciendo ahora títulos internacionales para rankearlo pero y oye y llenaban estadios porque van iban a llevar el dolor del pueblo de uno y los pueblos de otro y, y se hacían Llenos totales. Estadios de 3.000, 3.000 personas siempre lo llenaban y, y eran bien candela porque también el público se peleaban los de uno contra el otro. Era una, una locura, pero ya ha, hace falta peleas así, competitivas desde el mismo país. Sí señor, sí, señor, como esa que tuvo el campeón Alvarado eh, No, pero
1: en Nicaragua para ese tiempo, cuando ya estuve yo peleando, comenzando mi carrera profesional El título nacional, como ustedes lo dicen muchachos, era como darse a conocer a nivel nacional Demostrar pues que, que vos eras el mejor de, de Nicaragua en tu categoría Y que el que ya estaba, el que ya se coronaba campeón nacional, ya estaba listo para salir a pelear a, al extranjero Ajá uh -huh o Que lo buscaran como peleador extranjero. Ahora, pues ya ha perdido el brillo ese, ese título y ahora, pues lo buscan como está arranqueando los muchachos desde, desde un comienzo. Pues para allá, obviamente, yo creo que como objetivo de los promotores, pues para que ya busquen un poco más rápido, buscar una pelea en, en el extranjero. Que obviamente, ustedes saben, pues que deja un poco más de ganancia monetaria, pero se, se ha perdido, como ustedes dicen, ese, ese, ese brillo que tenía ante un título nacional. Oye.
0: Eh, has peleado en tu récord, has, has peleado con muchos contendores mundiales, con boxeadores que fueron campeones mundiales, Jesper Corrales, Joe D Joe Díaz, eh, Denny Chafikov, peleaste con Robinson Castellano, que es un tipo duro, que le ganó a Gamboa y tú peleaste con Gamboa, peleaste con Jason Vélez. Eh, con este, ay Dios mío, eh, es, mejor Carlos, decir, ¿sí?
3: es mejor decir con quién no ha peleado. Sí, yo creo que sí,
0: sí porque ha peleado oye, con, con calidad, pero incluyendo boxeadores del patio, incluyendo todo esto que he mencionado, más otros que se me escapan de la memoria. ¿Cuál tú entiendes dentro de la victoria o de la derrota? ¿Cuál tú entiendes que fue la pelea que más, que fue más dura? Que tú
1: hasta el otro día te dolía hasta el tuetano.
2: Pues tengo muchos, tengo varias,
1: pero una de las que es más importante es que tal vez ya yo ya no, no, no quería pero volver a trompezar más fue con lo, yo creo que con la de Gamboa. Uh
3: -huh, yo ¿sí? entrené
1: como, como siempre, yo soy un muchacho muy disciplinado, me gusta tratar siempre en el gimnasio, pero y esa vez con Gamboa entrené como yo creo que como nunca, ¿verdad? Y la verdad fue que yo pienso que en esa pelea me faltó arriesgarme un poquito más. Eh, hice muy buena pelea no te, no te voy a decir que no pero me faltó a mí arriesgarme un poco más Hablando.
0: Estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo vi esa pelea y no te vi eres un guerrero y en esa pelea estás muy conservador sí no, 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 ¿te llegó a impresionar el nombre de Gamboa algún momento que, 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 que te mantuvo así conservador o simplemente ese día no te salieron las manos
1: sí, yo creo que eso fue que me tuve muy conservado, por, tal vez por la trayectoria de él. Y pues te voy a contar una como algo que me pasó pues en ese momento cuando a mí me confirma la pelea con Gamboa. Eh, la mayoría, eso fue en, el, en, la, en, en Nicaragua. Comienzo a entrenar, obviamente, pues emocionado, una gran oportunidad, y decía, porque para darme a conocer y si, obviamente, deseando sacar el triunfo, ya me imaginaba peleando, peleando título mundial, pues muy pronto, si le sacaba un triunfo a Gamboa. Y casi todo el que se me acercaba, para, tal vez para animarme, siempre me decía eso. No te le quedé, no te le quedé, no te le quedé. Y la cosa es que entrené eso, entrené moverme, tirar, moverme. Y a la hora de la pelea yo, yo podía haberlo seguido, buscar el choque, y porque eso es nuestro estilo, pero como que la mente solo trabajó eso, entonces a la hora de la pelea eso fue lo que hice. Entonces, eso mensajes que me querían ayudar, pues como que yo siento que más bien me afectaron porque sí. llevaba mucho respeto, yo quería ir para adelante y siempre daba un paso atrás y la raguette de nosotros nos convenía por pues, buscar la pelea.
2: Y dijiste que eres un, un boceador muy disciplinado, que eso me imagino que nunca te cogen, como decimos en Puerto Rico, con los calzones abajo. Eh, de tu, todas tus derrotas, solamente tienes una que perdiste por nocao pero eventualmente esa derrota que perdiste por nocao fue la que vengaste y te y quedaste campeón mundial. Ahora que estamos hablando que dijiste que no entraste para adentro contra Gamboa, ¿qué te faltó? O si el crédito para Cancio, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia de la primera pelea versus la segunda contra Cancio? Yo creo
1: que igual siempre la, 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 la preparación. En la primera pelea pasaron muchas cosas. Eh, después tuve un, un pequeño accidente en, en guanteo, donde recibí una cortada pues muy grande eh, entonces eso no me permitió seguir guanteando pero no es pretexto, no, yo creo que esa fue su noche de, de canción y no, no, no soy de los boxeadores que ando poniendo pretextos y tropiezo uh -huh. pasó pero no, me faltó, como te digo tal vez más guanteo que es lo principal pues para un, para un boxeador eh, como te digo, salí cortado faltando 25 días para la pelea entonces decidimos no aguanté porque nos hicieron una herida y nos hicieron como siete puntadas. Entonces, obviamente, pues como te digo, era una pelea que ya estaba, ya estaba firmada y no la quise votar, obviamente, también por... Como por muchos boxeadores, como creo que pasan, ¿verdad? Tenía, tenía la necesidad, obviamente, monetaria y, y no la quise votar en ese momento. Pero cre creo que la pelea iba muy buena, unos tres rounds, cuatro rounds muy buenos y después, obviamente, mi cuerpo aflojó y ahí sacó pues, más
2: provecho canción Pero qué... Pero qué... Qué ideal... Hacerte campeón con la única persona que te ha noqueado Y básicamente noqueándolo Pararon la pelea, creo que lo pararon la pelea ¿Verdad? Sí, en el 7, en el, en el round 7 pararon la pelea Pues, sabes Qué, sí, qué bueno, delicia, eh? y hacerte campeón mundial así Qué delicia, Frankie a, a mí me parece bastante Bastante gracioso ¿no?
3: eh, como, una, como una Anécdota y una paradoja Que en la primera pelea eh, A usted le cortan El ojo derecho ¿no? Sí, fue salió, la cortada. Una cortada, salió una cortada pequeña pero pero, eh, creo que... pero Cancio fue cortado en el ojo izquierdo en, en la pelea en la cual usted ganó las dos peleas eh, dentro, de la, dentro de la victoria y la derrota tuvieron un ojo cortado sí, no, la... o sea que ahí hubo, un, ahí hubo un ajuste ¿cuál fue el ajuste? Pues eso te digo pues que
1: logramos entrenar con como se... Con todo, pues, sin tener ningún accidente, no tuvimos problemas en la preparación, de dolencias musculares ni nada, tuvimos un excelente entrenamiento, como es lo de sparring, como es correr en la mañana, y ya lo conocíamos. Ya nos conocíamos y yo sabía que tal vez que es lo que nos había hecho falta en la primera pelea. Sabía, pues, obviamente eso fue 2015 para el 2019, hay un, un buen lapso de tiempo para que él aprenda y, y a mí también me tocó aprender, entonces... Eh, fue algo muy bueno para mí y para mi persona porque lo agarramos en un momento donde el campeón mundial, para mí en ese momento él le ganó a uno de los mejores 130 que había en la actualidad, que como es Alberto Machado, y agarrarlo en ese momento, pues ver, para mí era algo muy, muy importante, agarrar, sacar el tiempo.
3: Y dos veces que merecía Al que merecía el supercampeonato, que eso habl hemos hablado ya bien largo.
0: Sí. Que, 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 si no, hubiera sido... este super campeón bueno,
2: no digan es. eso porque está Gilberto, bueno, déjamelo hablar de eso este <risa> <risa> este es tu mayor tiempo inactivo en el boxeo. llevas más por un año, ¿verdad? en inactividad yo creo que o ya, eh, al comienzo de mi carrera creo que tuve una, una experiencia así parecida
1: con un promotor allá de Nicaragua, donde tuve una tal vez experiencia no le digo mala experiencia porque son cosas que, que me ha ido sirviendo había, yo comencé con una promotora de, de Nicaragua y había, había otro muchacho también, buen prospecto para ese tiempo él dibutó en profesionales en el mismo tiempo que yo y como que había más apoyo porque tal vez le miraban un poquito más de, de talento a él y entonces a mí como que me dejaron a un lado obviamente en este podemos invertir y en este no uh -huh. entonces tuve un tiempo pues muy 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 pasivo pues para mi pelea y, y lo entendí pues obviamente eh, me trato de poner de en el lado de las otras personas cuál es su, su punto de vista y lo que me tocaba seguir trabajando y tratar de, de ir mejorando ¿no?
2: si no me equivoco fue después de tu victoria tu derrota con, con, con corrales ¿eh? que peleaste con Ariel Vázquez y después no peleaste hasta con Cristóbal Ramos que fue 11 meses después
1: eh, correcto, yo creo que sí parece tiempo bueno, correcto, yo peleé y como te digo, yo, yo soy un chico que me gusta estar en el gimnasio incluso que con la pelea de Castellano a mí me avisaron 15 días antes pero estaba en el gimnasio. Uh -huh. Entonces, incluso, pues. pues me agarramos con muy buenas condiciones y aprovechamos la oportunidad, nos coronamos campeón mundial plata para esa vez, me recuerdo. Y eso es lo pues, que él, él, él la, 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 la dicha que porque tengo, porque obviamente siempre pedí a Dios salud
2: sobre toda la cosa y sí me gusta estar en el gimnasio, la verdad. Pues oficialmente, esta es la vez más que tiene, más, más inactividad sí. que tiene. Ya vas por un año en 10 en, en, en días.
0: Sí, definitivamente, pues, pues, con las, las condiciones eh, ya conocidas con la de la pandemia, hay muchos boxeadores que están así. Eh, todo es cuestión de la responsabilidad de cada boxeador estar en el gimnasio, por si acaso, cuando venga el, esa notificación. Y hablando de esa notificación, vas a pelear con un boxeador eh, que está dando de que hablar en sus últimas peleas, Roger Gutiérrez tú fuiste el, el que le quebraste el invito en un momento dado de hecho, él había dicho yo leí una entrevista que dijo, no, lo que pasa es que ahora es diferente, porque aquella vez él me agarró un poco novato esto no tenía la experiencia pero ahora estamos preparados, y eso va a ser ahora el
1: 19, ¿verdad? Sí, es, es bien, cuando... una una pelea mejor dicho como, como de revancha, obviamente ahorita es un poco, como que hay un poco más de importancia porque hay un título en juego y yo sigo con la misma mentalidad, retener el título, o sea, retenerme, mantenerme como campeón mundial en este año 2020. Y obviamente porque tenemos esta prueba acá con Roger Gutiérrez y estamos listos, ya ansiosos para que llegue esta, esa fecha. Y ya queremos, como dice, como cualquier base, ya quiero estar en Nicaragua. Oye,
0: antes de pasar con esto, eh, Roger Gutiérrez, eh, lo que lo subió como la espuma, y si esto me puede ayudar ahí en récord él le ganó a Rocky ay Dios mío, este mexicano que venía invicto y venía acabando, subiendo este... Creo que Rocky
1: Hernández, si no me equivoco
0: Rocky Hernández oye, eso lo subió como una espuma porque agarró a Rocky y le dio hasta por entre el pelo y lo quedó en primer round ¿te impresionó esa victoria de Roger, tú que lo habías derrotado, te impresionó en esta etapa que, tiene, que está Roger, ¿te impresionó esa victoria?
1: o para... No, pero pues sí, la, la, fue, fue una, una pelea, si se puede decir sorpresa, ¿verdad? No se esperaba que él ganara, por por la trayectoria que traía Rocky Hernández. Pero el boxeo, así, ah, es así: le toca, hay veces sale el golpe y hay veces no, no le digo suerte, pero salió el golpe. Y pues, sí. obviamente a favor de, de Robert Gutiérrez y eso lo, lo ayudó, ¿verdad? Imagínate, lo, que no dilató mucho, mucho recorrido para colocarse tal vez número uno o número dos en el ranking y obviamente porque dilató mucho en tener una, una oportunidad de título mundial, ahora pues estamos ya a a pocas poca semanas de, de tener esta oportunidad de enfrentarnos nuevamente pero aquí estamos, yo creo que nosotros él ha aprendido, nosotros también hemos ido avanzando y yo creo que va a ser una muy buena pelea
2: ¿Cuándo, <risa> ¿cuándo es la pelea y si la transmiten por televisión, para que lo diga aquí a, la, a los seguidores? Bueno, la información que tenemos es para el 19
1: de diciembre uh -huh. eh, y la van a transmitir por Gazón.
2: Okay desplazaste, sí, claro. a, desplazaste sí. a Canelo que peleaba por esa fecha <ríe> en
1: que no nos mueva la pecho o la que la delante, no sé, pero la que, que nuestro programa vaya, la, la que algo estamos viviendo por la pandemia algo muy difícil y también las la cosas que se han dado pues con, con la situación de Canelo yo creo
2: pues que y que no te pase lo mismo que le pasó a Cancio, así que vamos a darle huevos en esta pelea Quién sabes si no, no, no. creo
1: que ahorita estamos en una de nuestras mejores preparaciones como te digo yo soy una persona que me mantengo siempre en gimnasio pero venir acá a la Vegas yo creo que fue una de las mejores opciones que o una de las mejores decisiones que tomamos el equipo porque aquí como por lo que yo mi poco conocimiento que tengo aquí está la meca del boxeo mucho aquí guanteo mucho el... guanteo verdad te sobra sparring, te todo, aquí las personas porque pues, nos han ayudado, son muy amables, muy servicial, y pues la verdad que nos sentimos muy contentos, yo creo que estamos en una etapa muy, muy importante de nuestra carrera, y que haber venido aquí a La Pega a prepararme, yo creo que fue algo muy, muy, muy sabio pues, de nuestro equipo, de nuestra persona, y yo creo que eh, ese 19 si nosotros, no, yo me veo reteniendo mi título
3: ya. ¿Quién sabe si el 19 comparte escenario con Saúl el Canelo Álvarez allá en, en Dazón, porque no se sabe, ¿eh? la moneda sí, todavía está Sí, no, no, no es, aire.
1: Ahí están esos, esos rumores, pero vamos a ver, Dios primero, que nosotros sé si no se nos caiga nuestro evento, porque como te digo, no, ya, no, estamos, ya tenemos...
3: No se, no se va a caer, van a estar juntos en el escenario en dado caso, ah, y, no, y finalmente, terminar, finalmente por mi parte,
1: para mí, sería una gran oportunidad para mí y exposición estar con esa gran estrella, ¿verdad, Y y aprovechar okay.
3: ese momento y darme a conocer obviamente un poco más. Claro, y, y, y finalmente por mi parte, para, para ir ya eh, sí. concluyendo, yo sé que el rival más importante de un boxeador, ¿no? Y los planes más importantes son los inmediatos, sin demeritar pues, la próxima pelea que tenemos el 19 de diciembre. ¿Cuáles serían los planes a futuro de René Alvarado dentro del boxeo? O ¿cuánto tiempo piensa seguir en este deporte? Si tiene un plan para después de, de este fin de la carrera y, y si está preparándose para eso. Bueno, mis planes, mis planes obviamente,
1: usted sabe que el, los, los planes de ellos son los que, los que valen. Uh -huh. eh, yo creo que hasta aquí, los más de los 35 años, yo creo que ya me miro en el boxeo ¿sí? profesional. Y obviamente, a, a esa edad, si todavía mi físico me lo permite y estoy bien. Pues seguimos, pero si no, mi plan es obviamente me quiero retirar esa edad, pero te digo, esos son los planes míos, vamos a ver que nos prepare el futuro.
3: ¿Y a qué se quiere dedicar cuando deje el boxeo? Me roba
1: Siempre lo que me gusta, el boxeo, no, sería, es bastante difícil uno como boxeador retirarse completamente, yo quiero ser, tal vez, proyectar a, a más jóvenes a que vengan a pelear a Estados Unidos, a hacerle enlace con las promotoras importantes de acá, de, de Estados Unidos, y obviamente porque que no quiero ser el, un, el único nicaragüense que está firmado con
2: Bolívar y y, pla, y de plan inmediato con quién te gustaría esta es mi última pregunta también mi pla, de plan inmediato con quién te gustaría pelear si, si derrota a Gutiérrez no
3: hay varios
1: me, me encantaría una unificación pero obviamente son cosas que que eso lo se me viene a la mente vamos a, primero a salir del compromiso que tenemos con Juan Gutiérrez y después veremos que, qué nos plantea la empresa Wonderful, porque obviamente siempre que estamos trabajando con ellos y nos sentimos muy bien, muy a gusto. Y como te digo, siempre salir de este compromiso primero, pero solo como dices tú, una unificación o, o un peleador de, de muy buen nombre, yo creo que nosotros nos vendría bien. Eh,
0: para entrar <risa> en, en, en lo último, eh, sabemos que tu inspiración es Alexis Argüello en el boxeo y que lo admira. Ahora bien, en la actualidad, ¿qué boxeador tú admiras de los que hay en la
1: actualidad? Pues, bueno, yo tenía pues, desde, desde mi pues, a mi edad y tal vez pues, yo comencé ya a empaparme en el boxeo obviamente como Tony Galván, al Argüello. El segundo que yo tal vez admiraba mucho como boxeaba, Oscar de la olla Y en la actualidad, en la actualidad, yo soy de la persona porque vivo viendo videos de muchos boxeadores, como es por como es los machencos y trato de, de aprenderle o verle algunos que sea algo muy leve y tratar de, de ensayarlo ¿verdad? en el gimnasio. soy de la, de la persona pues, que, que me gusta aprender y, y obviamente en el boxeo nunca, nunca se deja de aprender imagínate ahorita el, el golpe que, que metió este muchacho y a leo Santa Cruz, un golpe fue que cualquier boxeador lo tiene que estar practicando y entonces soy, soy de ese tipo de personas o de tipo de atleta que siempre mira ese
2: tipo de cosas para siempre a, a seguir aprendiendo. Antes de irnos, el productor dice que estás entrenando con Bimbito Méndez allá en Las Vegas, que es boricua, que puede ser un futuro rival de tu hermano, quién sabe, Sí, ¿verdad? Ah.
1: Wilfredo invito mente, que campeón 105. Uh -huh. <risa> sí, no tuvimos la oportunidad de compartir gimnasio en una ocasión. Están aquí en la pega ellos también, creo, haciendo preparación para su, su pelea. Y, y estamos ahorita ansiosos, ¿verdad? ahorita tal vez tenemos una oportunidad de guantear con ese muchacho Felipe Verdejo. Uh -huh. y creo bueno. que, que que estamos ¿verdad? como te digo aquí aquí estamos en la meca de boxeo aquí en la P. Que cual, 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 que guateate
2: boxeo,
1: con guárdiate con verdejo
2: guanteate con verdejo
1: no no vamos a ver si en esta semana que viene tenemos la oportunidad ok, mira qué bien
0: interesante voy a escribirle, te voy a escribir por inbox cómo te fue cuéntame
3: algo. <ríe>
0: te va a quedar aquí
3: no va a salir no, vamos, vamos, vamos vamos a ver vamos a ver si se llamó un infiltrado, a para que los grabe y nos mandan el video a nosotros verlo. Es una, <risa> una, una... una gran
1: oportunidad para mí de, de, de ser tener la, 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 la oportunidad de aguantar con un campeón, con más verde o la sea, trayectoria como él, ¿verdad? Y yo creo que eso me va a servir a mí para, para tener más experiencia, yo creo, ¿verdad? Y para ir en, a, a mi próxima pelea, pues, ir al
2: 100%. Unas últimas palabras ¿verdad? que quiera decirle a los seguidores. No sé si Frankie quiere decir algo antes
0: esto no, le, le, le iba a decir este, prácticamente le iba a decir que gracias por, por la oportunidad que nos has dado de tu tiempo que esto no va a ser yo espero que no sea ni la primera ni la última vez de hecho, vamos a ponerlo así ya René y yo somos amigos, somos conocidos entrevisté junto con, con, con mi amigo de la Dolce el Boxeo estamos aquí esto eh, me agrada tu humildad eh tu, tu sinceridad y te deseo mucho éxito Gracias, gracias a ti y a tu familia a tu hermano y a tu señora madre que te envío un saludo y unas felicitaciones por hacer historia y tener sus dos hijos
1: gemelos campeones mundiales, muchas bendiciones no, no, muchas gracias a ustedes por permitirme, por darme la oportunidad de conocer un poquito más de la trayectoria de Hernán Parado y pues aquí estamos siempre en la orden, verdad, y primeramente yo como tú dices, que no sea la primera vez y aquí vamos a estar
3: siempre Muchísimas gracias. gracias, campeón. Y nos seguiremos viendo eh, muy próximamente, porque estaremos hablando de usted para la pelea, antes y después. Y qué bueno y qué lindo sería tenerlo después de la victoria, compartiendo sí. las impresiones eh, de primera mano de lo que fue. Eso es
0: buena, eso es buena. Porque
3: de lo es que fue esa, esta revancha.
1: Bueno, sí, bueno. <risa> no, claro que sí. Si sí. primeramente dio, todo sale bien. Yo creo que vamos a estar de nuevamente y que me, me den esa oportunidad, pues. De de platicar verdad la experiencia que vimos en el transcurso de la pelea pero eso lo vamos a dejar pues para un próximo capítulo
2: gracias gracias un abrazo y mucho éxito siempre gracias a ustedes gracias bueno ahí